0: 上集我们说了，为了自保，董力拜师学武功，但是不高明。同时，董力的性格又比较暴躁，学武时被师兄欺负啊，一怒之下将他给打伤了。为此，董力曾经在外地躲藏了一段时间。他之所以流窜江湖，原因不复杂、啊，除了打伤师兄以外，他还杀了人。他只有小学文化，又没有技能，同所有农民一样，董力因为家里极度贫困。啊，被迫的出苦力为生。到了17岁的时候，董力作为民工，跟着一个老板去山西修水库，这是重体力活可没想到啊，刚到山西，董力就水土不服了，浑身起红点，还发高烧，卧床不起，不能干活。老板见状，嫌他吃白饭呐，又怕他死在工地惹麻烦啊，要强行的赶他走。可是董力身无分文，又有重病，根本是无法从山西回到老家。而老板这样将董丽强行赶出工地，就等于死路一条啊！少年董丽苦苦哀求老板：“你不要让我走，等我病好了，我用工钱还你的饭钱。”可是老板冷血的很，根本不同意。老板和他弟弟两个人从工棚拖走重病的董丽，用卡车装着。老板准备将他扔到山西黄河渡口边，让他自己回陕西去。这董丽对老板恨之入骨啊，认为你不给我活路，你也别想活。由此便动了杀心。董丽找了个机会，先将在河边闲聊、毫无征兆的老板的弟弟一脚给踢下黄河，就这样给淹死了。而在后来的对话中，其他人问董丽为什么先踢他弟弟，董丽说呀：“呀啊，他弟弟一米八几的大个子呢，身体壮得很，我怕弄不过他，就先把他弟弟给踢下去了。”那个下怂的老板，他跪在地上哆嗦，把手上嗯。呃这么大的金戒指、金手链送给我，还说要给我大笔钱，求我饶命呵呵。我根本不理睬他。当时我也不知道是哪里来的力气啊，几步就撵上了他，一把把他给掐死了，然后就扔到了黄河里。董丽很感激一个小工头，叫做陈青。在董丽刚到西安的时候啊，身无分文的，还生了病。工头陈青不但出钱给他治病，还给了他一份工作。董丽一直非常感激陈青，发誓要报答他。即便是后来被警方追捕期间呢，董丽也会冒险经常的给陈青送钱送物的。如果当时那个老板稍微讲点人性，那这件惨剧也就不会发生。这样一来，董丽杀了两个人，警察毫不费力的就知道是他干的。由此呢，董丽的普通老百姓的日子就这样结束了。之后在江湖上流传了十多年。啊，在当年呢。民工得了病，没有医保，没有人管，自生自灭。再就是呢，民工有了劳动纠纷，根本也没有人保护，完全听老板的安排。总之吧，民工的命不值钱。如果能够多多保护民工的权利，那也许就不会出现杀死十一个人的杀人犯了。这杀了人后的董力啊，在中国各地流窜，仍然以民工为主。有时候实在是活不下去，他也作案。作案的原因也并不是嗜杀，主要还是经济问题。有一次的，有一个天津老板知道董丽厉害，让他下毒去杀死自己的一个仇人，说好事后给两万块。但是董丽则不屑下毒，那是女人干的事儿。于是董丽爬到五楼，啊、哎，就是爬到五楼这个仇人家里，用塑料袋将这个人给活活勒死了。那说到这儿，再提醒一下啊，家里的门窗一定要安装防盗装置。防盗网之类的，最起码这个歹徒在破坏的时候，你会听到声音啊，这很重要啊。好，咱们再来说董力，可万万没想到杀了人之后，这个老板吓得立刻跑了啊，钱也没有给，董力无奈只好也跑了。可流传几年之后呢，董力听说这个老板在河南某地躲着，啊，为了讨要这两万块，董力便违反了自己的原则，这原则是啥呀？也就是永远不走回头路，不联系曾经认识的人。他跑到了河南，可是、啊、刚找到老板就被警察给抓住了，押解回天津。那、啊、三条人命，董丽自然是死路一条了。但董丽这个人胆量很大，又非常狡猾。火车上呢，董丽装作上厕所，便冒死戴着手铐跳车。结果呢，他摔成了重伤，断了四根肋骨。就是在这种情况下，董丽居然忍着剧痛跑了几十里路。躲过警方的包围，捡了一条命。可见当时社会还是很乱的。那买凶杀人的事情并不稀奇。后来啊，他又流窜到广东，因为身无分文呢、啊，用一把自制手枪杀了一个出租车司机，进行了抢劫。可杀人之后，董丽居然也没有跑，就在旁边的一个小旅店住下了。他还喝光了一瓶酒，睡了一觉。醒来之后，董丽就这样漠然的看着警方在忙碌着验尸、侦查现场。这样的。董力已经背负了四条人命。董力别无技能，文化程度又低，只能做民工为生啊。那民工生活本来就差，加上老板经常的拖欠工资，几乎是活不下去。见这样，董力决定啊，反正也是死了，不如干脆的不做民工，放手做大案吧。由此，一个职业罪犯就这样诞生了。可是他身体瘦弱啊，又是单身一人。如果用冷兵器作案，比如匕首什么的，恐怕连拦路抢劫也不可能。一旦遭遇一两个比较强壮的人，董丽说不定啊会被别人抢劫。哎，于是啊，在朋友的介绍下，董丽拿出了所有积蓄500元，就是咱们案件开始时候的那一幕，买了64式手枪，准备做答案。不过董丽这个人很有意思，他很要面子。见他挨打的时候，只有石头一个人帮他忙，比较讲义气啊，有心的想拉他入伙同时，因为石头最后骂他是傻瓜，又看到他被打的满头是血的样子，董力子觉得丢脸，想要在石头面前露一手。于是，董立谎称请石头看戏，而实际上是想杀人立威，拉他入伙就这样，倒霉的出租车司机冯世伦被他们拦下。冯世伦是某机关治安科的科长，后来下岗以后就自己买了一辆车跑出租。可这个人吧，好吹牛，脾气暴躁，经常和乘客吵架。冯世伦吧，这个人也够呛，因一次想要占两个三陪小姐的便宜未遂，哎呀，感觉没面子，便给了他们几个耳光。可不知道什么原因呢，董丽和冯世伦有点私仇，推测是打车的时候被冯世伦给奚落过。我们这次。董力啊，他特地瞄准冯世伦作案。这个冯世伦还是老样子，他和董力、石头聊天，讽刺二人是民工。石头听后不太高兴，董力却什么也没有说。当时的对话情景是这样的：石头问冯世伦说：“师傅，生意咋样？”冯世伦说：“哎呀，不行啦，现在都下岗了，坐车的人是越来越少。那你给老板开车，一个月给你多少钱呢、啊？”啥老板呢？这车是我的，司机病了，我开几天。哎，你俩是干嘛的？石头犹豫了一下，说：“啊，我们是做生意的。”冯世伦轻蔑的一笑：“哎呀，看不出你们还是做生意的啊。呃”嗯，这石头尴尬的笑了一笑：“那、呃、你看我们像打工的？”可这时，董丽接口说了：“什么叫像啊？我们就是打工的。”司机冯世伦听后哈哈一笑，呃、哎哎，还是你这个伙计实在。可没想到，这车子开到太白建材市场之后，董力下车，二话不说拉开车门，掏出手枪就打了两枪。冯世伦毫无准备，当场被击毙。石头也被吓蒙了。正巧的、啊，旁边一个年轻的出租车司机在附近小便，看到董力开枪杀人，哇塞，呜、呃，吓得就跑了。这就是人算不如天算。计划的再严密也都有意外情况，这就是人算不如天算。计划的再严密也都有意外情况。事发突然，这个年轻司机非常紧张了，记得的东西也非常有限，不能给破案起到直接帮助。不过，啊，这多少也是个线索。这枪声一响， 1 2 1枪案就此开始。石头被董丽镇住了，立刻做了董丽的小弟。其实啊，既然看到董力杀人，石头也无法不入伙，不然恐怕要被杀人灭口。再介绍一下石头，石头是陕西的一个农民，靠做民工为生，生活也是很艰难的，一度的连饭也吃不上。但是他这个人非常精明的，后来团伙做的所有案都是由石头来计划的，因此最后石头也被枪毙了。虽然他并没有杀过人。那搞笑的是，石头身边的一个朋友，西安市的一个锅炉工孙旭，他呢也想加入团伙啊。和董力、石头不同啊，这孙旭是西安市民的底层，是个城市人。但是孙旭他同样的是个普通工人，家里很贫困。之前孙旭做过保安，因为发不下工资而不干了。随后又在一个钢厂烧锅炉，这烧锅炉是重体力活而且很脏啊，一般年轻人都不愿意干。那孙旭为了生活只得干了。孙旭这个人呢、啊，装大胆儿，瞧不起这个，瞧不起那个。孙旭嘴上是无敌的，实际上是胆子特别小啊，也没有什么本事。那孙旭此人另外一个特点就是好色，他的身材较为高大，皮肤白皙，长相不错。于是孙旭利用各种交友节目啊，骗了不少女孩子，有的女孩还甚至怀了孕。那见到这么多女孩啊，容易被骗。那个怀孕的女孩连孙旭真实身份都不知道呢。还有呢，家具城的那个女孩和孙旭同居几个月，连孙旭的真名也不知道，还因为窝藏罪被判刑了两年。天下就是有这么傻的人。嗯，自知烧锅炉没前途，孙旭也一直想铤而走险，感谢答案，好好的享乐一把。于是呢，在石头的介绍下，孙旭自报家门的加入了这个团伙。